0: שלום כאן, מורשת חברות הלימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים תנ״ך יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה, הוא מרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג. כאן ליד המיקרופון, ידידיה התנעמי, שלום לך, הרב יוסף מרקוס.
1: שלום ידידיה.
0: אנחנו עכשיו רוצים ללמוד את הנבואות של הנחמה, במיוחד את הנבואה הזאת בפרק ל"ז של חזון העצמות היבשות. כן. אנחנו uh, באמת מגיעים לפרקים, ה-
1: לחלק האחרון של ספר יחזקאל. Uh, כבר מפרק ל"ה אפשר לומר שאנחנו באווירת נחמה, uh, אחרי uh, באמת הרבה מאוד נבואות uh, חורבן uh, למיניהם. Uh, בפרק ל"ה קצת דיברנו עליו uh, בעבר, על, הוא מדבר על אדום ועל חורבן אדום, אבל בסוף uh, זה מאוד ברור שהוא רקע לפרק ל"ו שהוא גאולת ישראל. ויש פה איזשהו, כאשר אד, אדום יורדים, אז ישראל עולים. באמת יש לנו בפרק ל"ו, נבואת נחמה, ואחרי זה גם בפרק ל"ז, אנחנו מגיעים בעצם לנבואה אולי המוכרת ביותר בספר יחזקאל, ודאי אחת מהנבואות הסמליות, ה- העוצמתיות שיש אולי בכלל בספרות הנבואה. פרק שבעצם מתחלק לשניים, שני חלקים ששניהם מאוד מאוד מוכרים. כל אחד עומד בפני עצמו, ויש ביניהם גם קשרים, אבל באמת שניהם הם נבואות מאוד מיוחדות. נבואת העצמות היבשות בתחילת הפרק, ואחרי זה באמת הנבואה על עץ יוסף ועץ יהודה, שיהפכו בעתיד לעץ אחד. בהחלט דברים מרגשים, מרתקים ומאוד מאוד מיוחדים.
0: המיקום של הנבואה הזאת זה הבקעה. יודעים על מה מדובר?
1: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל באמת אה, אה, לדבר על הנבואה הזאתי. עוד רגע נקרא אה, פסוקים אה, נבחרים. אה, קודם כל נאמר שהנבואה הזאתי, היא, היא נאמרת לחזקל באיזשהו סוג של חזון. דהיינו, הקדוש ברוך הוא ככה מתגלה אליו ומוציא אותו. הייתה אליי יד אדוני ויוציאני ברוח אדוני ויניחני בתוך הבקעה.
0: הרוח ו... השם זה כאילו מוטיב חוזר כאן, כל או... הזמן הרוח, הרוח. בדיוק, אז,
1: אז, בדיוק יפה. אז, אז ככה עוד רגע נדבר על הרוח שהשם אה, ורוח בכלל שככה נכנסת לגוף האדם. <מת> אבל רק נעיר קודם כל שלמעשה, אה, קצת, הנבואה הזו מזכירה לנו את תחילת הספר וגם את אדם... המשך הספר, את העובדה שיש כמה נבואות שהקדוש ברוך הוא... יכול מושך את יחזקאל ומראה לו איזה משהו. בתחילת הספר ראינו את זה בעצם מעשה המרכבה שיחזקאל רואה, גם בפרק א', ואחרי זה פרק ח' עד יא', ובהמשך אנחנו נראה את זה עם פרקי המקדש, בפרק מ' ואילך, וגם היה בעבר נבואה קשה שיחזקאל נלקח לירושלים ורואה את כל התועבות שלה. אז זו נבואה נוספת, יש למעשה ארבע נבואות כאלו, שבו הקדוש ברוך הוא לוקח את יחזקאל, ומראה לו אה, משהו. אה, נורא מעניין לשים לב שבאמת אין לנו כל כך הקשר לנבואה הזו. אין אה, כותרת. סך הכל ביחס כאלה, בדרך כלל יש כותרות, אנחנו יודעים מתי הנבואות אה, נאמרו. אה, אה, ובניגוד לדוגמה לירמיהו, שהרבה מאוד נבואות, אה, אה, אנחנו לא יודעים מתי הן נאמרו, וגם יש חוסר סדר. פה הספר יחסית בנוי בצורה מסודרת, דיברנו על כך גם כן בעבר. אה, ו... בהרבה מאוד נבואות יש כותרת, אנחנו יודעים מתי נאמרה, באיזה שנה, כלפי מי נאמרה. פה, באמת, הנבואה מתחילה ככה משום מקום. הייתה עלי עד השם, כן? זה אפילו הפתיחה הזאת, כאילו, mm-hmm. אה, היא ככה, נשמע אפילו קצת באמצע משפט כזה. אה, אז אנחנו לא יודעים אה, אה, מתי הנבואה הזו נאמרה, וגם הבקעה אה, שמדובר עליה פה, אנחנו לא יודעים איפה אי, היא. אה, אפשר להניח שהיא בבבל, כן? אבל איזה מקום בדיוק הלך אליו יחזקאל ואיפה הוא ראה את הבקעה הזו, אנחנו לא יודעים. אבל בסוף זה מתחבר לשאלה כללית שעולה גם בחז"ל, האם יחזקאל באמת הלך למקום קונקרטי שיש בו בקעה וראה עצמות ממש, שהתחברו וכולי, או שמדובר על חזון? באמת, כדאי אולי להזכיר... בתוך התחלה, את הגמרא בסנהדרין, בדף צדיק ב' עמוד ב', פרק חלק, פרק מאוד חשוב, שבאמת דן בשאלה הזאתי. האם לפנינו מעשה ממשי, יחזקאל ממש צפה בעצמות שהתחברו להם וככה קמו לתחייה, כאשר כל זה משל, כפי שעוד נראה, לעם ישראל שיקום לתחייה בעתיד. או שיש כאן חזון, וזה מחלוקת. כן, הגמרא מביאה את וישם אה, אה, בצדיק ב', דתניא רבי אליעזר אומר, מתים שחיי יחזקאל עמדו על רגליהם, אמרו שירה ומתו. אז אני חושב שרבי אליעזר מתמודד עם שני דברים. קודם כל, הוא אומר, צריך לקרוא את זה כפשוטו, באמת הם קמו לתחייה. ואז הוא שואל את עצמו, אבל מה קרה איתם? <laughs> כן, איפה אותם אה, מתים? אז הוא אומר, מכיוון שהכל משל, בסופו של דבר, התחיית המתים הזו שיחזקאל צופה בה, כפי שמפורש בהמשך הנבואה, היא משל למה שיקרה לעם ישראל כולו, אז אחרי שהם קמו, אמרו שירה, אין צורך בהם, אז הם מתו. כך אה, אה, אומר רבי אליעזר, ואז אה, הגמרא דנה איזה שירה הם אמרו, זה, זה נורא מעניין, אבל לא ניכנס לזה כרגע. ורבי יהודה, לעומתו, אומר, הכל היה משל. זאת אומרת, גם החזון שיחזקאל ראה, המשל עצמו הוא בעצם לא היה ולא נברא, הוא חזון כמו שאיוב... מראה נבואה. בדיוק, מראה נבואה. אבל הגמרא ממשיכה, ומביאה את ש... שיטת רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, שהוא גם חושב שזה היה ממשי, והוא גם שואל מה קרה איתם, אז הוא אומר, הם עלו לארץ ישראל. ונשאו נשים, והולדו בנים ובנות, ואז יש פה את האמירה המדהימה, עמד רבי יהודה בן ביתר על רגליו ואמר, אני מבני בניהם. יש לי מניה. מסורת משפחתית. מעניין. והללו <laughs> תפילין שהניח לי אבא, אבי אבא מהם, כן? הם הניחו תפילין אפילו, וקיבלתי את זה בירושה. אז זה ממש uh, uh, מדהים. Uh, אבל זו מחלוקת, רבי יהודה חולק על זה, כן? Uh, מחלוקת דומה, מצאנו על בן סורר ומורה. משל היה... האם יכול להיות מציאות כזאת, או לא היה ולא נברא? וגם שם חלק מהתנאים אומרים, בטח היה, אני עמדתי על קברו. ובכל זאת יש כאלה שמתעקשים ואומרים, לא היה, כן? אז בוא נאמר שרבי יהודה כנראה לא השתכנע מעדותו של רבי יהודה בן ביתרה, הוא עדיין סובר שזה היה משל, אבל יש כאן באמת מחלוקת בעניין הזה. עכשיו, אז אם מדובר על משל, אז אנחנו לא צריכים לחפש את הבקעה, אנחנו עדיין... יכולים לשאול את עצמנו, מתי זה נאמר? ונגיד על זה עוד מעט אה, מילה. אה, כי כאמור, לא כתוב באיזה תקופה בדיוק, כן? שוב, יחזקאל, אנחנו יודעים מתי הוא התחיל להתנבא, אנחנו יודעים מתי הוא סיים להתנבא, כן? בעצם מתנבא שנים אה, מספר אה, אחרי גלות יו יכין, עוד לפני חורבן הבית, ולאחר מכן עוד אה, מספר רב של שנים אחרי חורבן הבית, אחרי שהשמועה מגיעה לבבל. מתי בדיוק זה קרה? אנחנו לא יודעים. אבל כאמור, אם זה... חזון, אז לא צריך לחפש בקעה ספציפית.
0: יש לזה משמעות מתי זה קרה? זאת אומרת, האם זה היה לפני החורבן של הבית או אחרי?
1: אז אחד מהדברים המעניינים כאן בגמרא, הדעות שכן טוענות ש... שהיה, שזה היה קונקרטי, זה היה ממש מעשה ממשי, אז ראינו עד עכשיו שתי דעות שאומרות שהן קמו לתחייה בתקופתו של יחזקאל, ואו שהן מתו או שהן עלו לארץ. בהמשך, אנחנו רואים אמוראים, עד עכשיו הגמרא ציטטה תנאים, ועכשיו היא מביאה אמוראים. אמר רב, אלו בני אפרים שמנו לקץ וטעו. עכשיו, זה ממש מדהים. זאת אומרת, לפי דעתו, לכאורה, מדובר על בני אפרים שמתו בארץ ישראל. זאת אומרת, הבקעה הזאת היא בארץ ישראל, יחזקאל, כאילו, עוד פעם... מתנבא מרחוק? כן, רואה איזה בקעה. יכול להיות שזה קרה ממש, אבל עדיין הוא לא בדיוק שמה, ומדובר על ארץ ישראל. זו גם דעה נורא מרתקת, כן? רק נזכיר קצת את ההקשר של הדעה הזאת. בספר דברי עמים מפורש, שהיו מבני אפרים שבעצם הגיעו לארץ לפני רוב עם ישראל, בימי יהושע, אז הם הגיעו עוד לפני כן, ובעצם הם נלחמו ומתו באזור שכם. כן. ויש הרבה מדרשים שבעצם מדברים על כך, מה-, מה-, מה הסיפור הזה של אותם בני אפרים שהגיעו, כפי שמסופר בדברי הימים, כפי שאומר כאן רב, גם במקומות אחרים, הם- הם- היה להם טעות בחישוב הקץ, ולכן הם קמו ועלו, והם מתו. יש דעות בין הפרשנים, מתי בדיוק הם עלו? עוד לפני יציאת מצרים, או תוך כדי ההליכה במדבר, הם פתאום פרשו, וכמו מעפילים כאלו, הגיעו לארץ ישראל. אבל הדעה הזו היא נורא נורא מעניינת, שבעצם אה, אה, כחלק מחזון העצמות היבשות שקמות לתחייה, יחזקאל גם מתנבא על
0: דברים שהיו, אות...
1: דברים שהיו <מת> שיעwin> שיעwin> בעבר, וכאילו יש איזשהו תיקון לאותם בני אפרים, <מת> הם טעו ומתו, כי הם טעו בחישוב הקצר, אבל מגיע להם לקום <מת> לתחייה.
0: ומכאן המשל לאנשי בבל שנמצאים, או גם לעתיד? כן, אוקיי. אז בסופו של דבר,
1: כך או כך, בין אם זה תחיית אה, מתים ממשית, בין אם זה חזון, כאמור, הפרק בסוף מוביל אותנו לנמשל, ויחזקאל מנסה לחזק את אנשי בבל. האם הוא מבטיח להם שזה יקרה בתקופתם? לא. אבל בעצם דעת. רוצה להגיד, עם ישראל יחזור אה, אה, בתשובה. אני מציע שנתחיל לקרוא
0: את המשל, אחרי זה משם... נעבור גם אה, 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 לנמשל. יש כאן אה, פתיחה בשאלה, לא ויאמר אליי בן אדם, התכיינה העצמות האלה. קודם כל, בן אדם. זאת אומרת, המושג ש... חוזר הוא... כל הזמן. אבל כאן יש לו משמעות אה, יותר גדולה, כי בן אדם, אדם חי, כן. והעצמות הן מתות. נכון, אז זה מעניין, זו הערה נורא מעניינת. בזמנו הצענו
1: שהכינוי אה, של יחזקאל בן אדם זה דווקא בגלל שהוא אולי יותר מכל הנביאים. הוא רואה חזונות נורא נורא נשגבים, mm-hmm. מעשי המרכבה, ועוד פעם, הוא נלקח מבבל בחזון לירושלים ורואה את כל מה שקורה שם, ובהמשך אנחנו נראה, נראה את המקדש העתידי שהוא חוזה. אז הקדוש הוא כל הזמן, כביכול, מזכיר לו בן כן. אדם, כן? אבל אתה מעיר יפה שאי אפשר שלא אה, אה, ככה להתרשם, שהפרק שלנו של זה משמעות גדולה. אתה בן אדם, והנה גם אלה יהפכו להיות עוד רגע אחת. בני אה, אדם. אז באמת, הקדוש ברוך הוא לוקח אותו לבקעה, ויחזקאל רואה שהיא מלאה עצמות. ופסוק ב' מדגיש שהוא ככה עובר, מטייל שם בבקעה סביב סביב, רואה הרבה מאוד עצמות, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד, הכל פה הוא מאוד כזה, כן? הדגשה. זאת אומרת, זה גם איזה שהוא אה, כנראה אה, משהו נורא מפחיד כזה, כן? בקעה מלאה עצמות, בדרך כלל זה סימן לאיזשהו קרב, כן? זה לא מוות טבעי. שאנשים מתו בסביבתם ומישהו הספיק לקבור אותם, אלא אנשים שמתו באיזה קרב או מגפה, באיזה מקום ככה גדול, והגוף שלהם הופקר בעצם לחיות השמיים, לאוף השמיים ולחיות הארץ, וככה הן מפוזרות שם ויבשות מאוד. נקודה שעוד מעט נחזור אליה, היבשות מאוד, כן? זאת אומרת, הם לא מתו עכשיו, הם מתו מזמן, מזמן, נשאר רק, רק, רק העצמות. ואז הקב"ה פונה באמת אל, אל יחזקאל ושואל אותו, כפי שהערת, התכיינה העצמות האלה, שזה מעניין, כאילו, מה, אה, אה, מה הקב"ה מצפה שהוא יענה. באמת יחזקאל עונה איזו תשובה מתחמקת כזאת. ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. הוא כאילו, מחזיר את
0: זה אל הקב"ה. אני לא יודע.
1: אז מה הקב"ה רצה אה, להשיג בשאלה הזאת? אני חושב, הוא רצה להשיג את הפליאה של יחזקאל, אוקיי? זו שאלה רטורית כזאת, אבל הוא אומר לו, אתה חושב שהגיוני שהם יקומו לתחייה? ויחזקאל לא רוצה להגיד לא, כאילו... שלה מאוד מאוד. כן, ובכלל, כי הקדוש ברוך הוא שואל אותו, אז כנראה שהוא מכוון לשם, אבל הוא אומר לו, רק אתה יכול לענות על התשובה הזאת, אני בן אדם, אני נביא, אבל בכל זאת אני בן אדם, מפתח של תחיית המתים ולא נמסר לשליח. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר אליי, ינבה על העצמות האלה. ואמרת עליהן, העצמות היבשות שמעו דבר אדוני, כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. ונתתי עליכם גידים, והעליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי וכם רוח וחייתם, והדעתם כי אני אדוני. איזה תיאור מדהים, הוא גם מזכיר, אומנם הוא טיפה יותר מפורט, אבל הוא מזכיר את uh, בראשית פרק ב', שבתיאור בריאת mm-hmm. האדם שמה, גם פה, קודם כל, הגוף ככה מתרקם, וזה מתואר פה באמת בשלושה שלבים. הגידים, אחרי זה הבשר, אחרי זה האור שעוטף אותם, ובסוף, הרוח אה, אה, שניתנת בהם. ורק נשים לב אה, לה, להמשך, לפסוק הבא, שיחזקאל ש- 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 אומר, וניבטי כאשר צוותי, ויהי כל כי הנביאו, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם על עצמו. וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עליו, והרקם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם. זאת אומרת,
0: יש, כאן, יש כאן פה איזשהו... יש פה
1: איזשהו... בדיוק, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא תיאר לו את הכל, הוא אמר לו להתנבא על העצמות האלו, וזה היה נשמע כמו תהליך אחד רצוף בעל ארבעה שלבים. גידים, בשר, אור ורוח. אבל בפועל, פתאום, אחרי שיחזקאל נותן את הנבואה, הרוח לא מגיעה עדיין. ואז מסתבר שהוא צריך לתת נבואה נוספת לרוח. והכתוב רוצה להדגיש פה בסופו של דבר את המיוחדות של הרוח. כי זה לא רק ארבעה, יש צד אחד, שהגוף ונפש מחוברים, כן? וזה ממש ארבעה שלבים, גידים, בשר, אור ורוח. ויש צד שבו הרוח היא, היא משהו אחר. ולכן בשורה התחתונה, ברגע האמת, יחזקאל צריך לתת פה איזושהי נבואה. מיוחדת, כן? ויאמר אלי, נווה אל הרוח, ינווה ונדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר ה' אלוהים, מהרבה ארוחות בואי הרוח, ופכי בהרוגים האלה ויחיו, ואז באמת, יש בהם רוח, הם עומדים על רגליהם, חיל גדול
0: מאוד מאוד. חברותא, עם ידידיה תנעמי. חברותא כאן במורשת, חברותא בתנ"ך, יחד עם רב דוקטור יוסף מרקוס, ולמדנו על ה... משל, עכשיו צריכים להגיע אל הנמשל ולנסות לראות את ההתאמה הזאת, בסופו של דבר, איך הדברים הללו יקרו.
1: כן, אז באמת, בפסוק י"א אנחנו מגיעים לנמשל. ויאמר אלי בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה, כן? עכשיו אנחנו מבינים את החיל גדול מאוד מאוד, וגם בתחילת הפרק, כן? שהוא ראה עצמות רבות מאוד. אז הנה יחזקאל רואה. Uh, מתברר בנמשל שזה סמל לכל עם ישראל, לכן הוא צריך לראות באמת uh, חייל גדול מאוד. הנה uh, אומרים, יבשו עצמותינו, ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. זאת אומרת, בעצם מתברר שהנבואה שה- הזאת, החזון הזה ש- שיש לו נמשל, הוא תגובה. של הקדוש mm-hmm. ברוך הוא, לדברים שעם ישראל אומר. עכשיו, זו גם תופעה בספר יחזקאל. דיברנו על זה גם כן בעבר, שבספר יחזקל יש הרבה מאוד נבואות שהן תגובה לדברי העם. כן, ראינו בעבר נבואה שעם ישראל אומרים, אין לנו יכולת לחזור בתשובה. הוא צריך לשכנע אותם, לשכנע אותם. לא כפי שאתם חושבים, כן? זה אחד מהמאפיינים לספר יחזקאל, איזשהו ויכוח עם העם. דו-שיח. בדיוק. אז גם פה, עם ישראל בעצם אומרים בעצמם משל. על עצמם. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, אבדה תקוותנו, נגזרנו לנו, כן? ובעצם מתברר שיחזקאל צריך לבוא לעם ולהגיד, לא. לכן הנווה ואמרת עליהם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קברותיכם, ועליתי אתכם מקברותיכם, מכברות, עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם כי אני אדוני. בפיתחי את קברותיכם, ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי. ונתתי רוחי וכם, וחייתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם, כי הנה ה' דיברתי ועשיתי נאום ה'. עכשיו, יש פה כמה דברים שצריך לעיין uh, בהם ולשים לב. Uh, בואו נתחיל קודם כל באמת עם ה, uh, היחס בין המשל לנמשל. משהו פה פתאום קצת משתנה, וזה, mm-hmm. וזה קצת uh, uh, דורש עיון. נכון, לכאורה היה צריך להיות, לכן ננבא ואמרת עליהם, כה אמר השם, אה, הרי אני אה, קורם עור ובשר וגידים ומעלה אתכם לארץ ישראל. כן? פתאום יש כאן אה, נמשל שמדבר על קברים שנפתחים. עכשיו, זה, זה נכון... לא דיברנו על קברים, דיברנו על בקעה מלאה עצמות. אז, אז, עכשיו, זה נכון שבתוך הקברים יש עצמות, כן? אז אם הקדוש ברוך הוא אומר שהוא פותח את קברותיכם ומעלה אותם מהקברים מה, מה, שלהם, הוא מביא אותם לאדמת ישראל, אז... פתיחת הקבר, העלאת הקבר, העלאה מהקבר, היא, היא מכילה בתוכה ממילא את השלבים uh, הגשמיים. בדיוק, אבל זה כאילו נעלם מפה, כן? וזו שאלה קצת, כאילו, מה, מה פשר הדבר
0: הזה? במיוחד <אז <אז> שראינו <אז> קודם את ההפרדה הזאת בין החלק הגשמי, הבשר, לבין נתינת הרוח.
1: נכון. <אז> עכשיו, גם בנמשל, בסופו של דבר, יש פה כמה שלבים שעל פניו הם באמת מגבילים mm-hmm. uh, uh, למשל. זאת אומרת, פתיחת הקבר והעלאת הקבר והבאתם לאדמת ישראל. אז פה צריך לשאול uh, איפה הגשמי ואיפה הרוחני, mm-hmm. כן? Yeah. כי כתוב, וידעתם כאני ה' בפתחי קברותיכם ובעלותי אתכם מקברותיכם עמי, ונתתי רוחים בכם. משמע שכאשר uh, עם ישראל מגיע לארץ, זה נתינת הרוח. כן? כי בפסוק י"ב, היו שלושת השלבים, פתיחת הקבר, אה, העלאה מהקבר והבאה לאדמת ישראל. ואז בפסוק י"ג מופיעים שני שלבים, פתיחת הקבר והעלאה מהקבר, ואז י"ד, ונתתי רוחו בכם, והנחתי אתכם על אדמתכם. זאת אומרת, בסופו של דבר, הרוח שמתוארת כאן היא עצם החזרה לארץ, לארץ, ישראל. לארץ ישראל. עכשיו, כמובן, יש להניח שהחזרה לארץ ישראל משמעה גם החזרת השכינה לארץ ישראל, כי כן, אנחנו יודעים. שזה מה שיחזקאל תיאר בתחילת הספר, שעם ישראל גלה והבית נחרב, אז גם השכינה גולה, כן? אבל אה, לפחות בפשט הפסוקים כאן, אה, לא משמע ש, אה, שזה מנותק. זאת אומרת, יחזרו לארץ, זה עדיין החלק הגשמי, <אח> ועכשיו יבוא גם הרוח. אלא עצם החזרה לארץ ישראל היא עצמה, לפחות השלב הראשון של תחילת הרוח, שככה אה, 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 מגיעה. לעם ישראל. עדיין, שוב, יש לתהות קצת על ה, למה הנמשל טיפה שונה מהמשל. אפשר לומר שככה הרבה פעמים מצאנו, שמשל ונמשל לא חייבים להיות מדויקים צמודים, לחלוטין, כן. וזה אפילו אפשר לומר מבחינת דיברי התורה כלשון בני אדם, וככה כדי לגוון את, את הדברים. אבל זה מעורר שאלה, כן? למה לא לתאר את הדברים גם בנמשל, בדיוק באותו אופן שבו הם אה, אה, היו במשל, האם זה בגלל שמדובר על העם ולא על יחיד, אז פתאום מדברים על, על הקברים ולא על העצמות? יש פה איזושהי שאלה שעוד אה, צריך אה, לעיין בה. עכשיו, שאלה שמאוד מאוד חשובה, הזכרת אותה מקודם קצת, אל מי הוא מדבר. אז באופן פשוט, אנו אומרים, הוא מדבר אל... אנשי הגולה בבבל, והוא מבטיח להם גאולה. אבל צריך טיפה לעיין בעניין הזה, בגלל הביטוי שכל הזמן חוזר פה, גם בתיאור, במשל, של עצמות יבשות מאוד, וגם כשעם ישראל אומרים, הנה אומרים, יבשו עצמותינו ואבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. עכשיו, האם עם ישראל, בשנים של יחזקאל, הם יבשים בבחינת... יבשים מאוד? מ- יבשים מאוד, בדיוק. זאת אומרת, אפשר לומר, כן, זו התחושה שלהם, כן? עברה שנה, עברה שנתיים, עברה שלוש, ואנחנו לא נגעלנו, כן? זאת אומרת, אם אה, אולי הייתה ציפייה, אה, כגודל האי-אמונה שירושלים יכולה להיחרב, זו אולי גם הייתה ציפייה שהגאולה אה, תקרה מאוד מאוד מהר, אבל לא הייתה ברקע
0: הנבואה של ירמיה הנביא על 70 שנה?
1: שאלה טובה, כן, נכון, <אח> זו שאלה, אז כאילו, אבל עובדה, עדיין, יכול להיות שעדיין הציפייה היא, היא כזאתי. אבל באמת, גם מה שאתה מעיר, וגם בכלל שלא עברו המון שנים, אז, אז התיאור יבשו <אח> עצמותינו, אולי נשמע מופרז קצת. כן? אני לא אומר שהוא בלתי אפשרי, שגם הם הרגישו ככה. אבל לכן, רבי יואל לדוגמה, הציע שבעצם הנבואה הזאת היא נאמרת בעיקר לאנשי עשרת השבטים, שהלכו ונעלמו. בעצם, ואולי נשארו בהם כל מיני מקומות פזורים, והם באמת מרגישים עצמו, שיבשו עצמותינו, עברו כבר אה, למעלה מ-100 שנה, מאז שהם גלו איפה התקווה שלהם, כן? ובעצם יחזקאל, אה, אה, ולכן גם הדגש כאן, במשל, על יבשו מאוד, mm-hmm. זה האמת על עצמות מפוזרות גם, מופזרות בבקעה, לא מכונסות יחד, כן? אלא מפוזרות, כי, זה, כי בוא נזכר שבגלות, Uh, ישראל לעומת גלות יהודה, היה הבדל גדול. כשהאשורים הגלו את ממלכת ישראל בתחילת תקופת uh, חזקיהו, uh, הם פיזרו אותם לכל עבר, כי זו הייתה המדיניות האשורית, כן? כאשר הם uh, uh, עלו על איזה ארץ ו- וכבשו אותה והגלו, אז הם פיזרו את כולם והביאו תושבים חדשים, כן? בשביל, כן. Uh, בהרבה סיבות, בין השאר, כדי למנוע התקוממויות. והבבלים, היה להם uh, uh, מדיניות אחרת, הם לקחו את כולם לבבל, כן? ליישב את בבל. <אח> ולכן, אנשי יהודה יש להם איזושהי <אח> תקווה מסוימת, כי כן, הם ביחד. אבל אנשי עשרת השבטים, הם באמת מפוזרים בבקעה, עצם פה, עצם שם, והם באמת כבר עבר המון המון זמן. וגם להם בעצם בא יחזקאל ואומר, העצמות האלה יחיו. עשרת השבטים יחזרו. יש מחלוקת בחז"ל בעניין הזה, כן? יש דעות בחז"ל שאומרים שעשרת השבטים הלכו ונעבדו ו... ולא יחזרו עוד, כן, אבל יש גם... למרות שירמיהו
0: נביא, הלך לחפש אותם. אז,
1: אז חוץ מאותה קבוצה כן. שירמיהו החזיר אה. לפי הדרשה הזאת, ויושיהו מלך עליהם, נכון. אז, אז, אבל, אבל כל השאר כן. כבר לא. אבל יש הרבה דעות שאומרות, התגלו שרידים מהם, כן? ואותפיים שדנים בשאלות הלכתיות של החזרת היובל והשמיטה מדאורייתא. אז זה, לפי חלק מהפוסקים והדעות, זה תלוי בעצם בכל שבט חוזר למקומו, <מח> אז כן יש איזושהי תקווה כזו, כן? ואולי כבר אנחנו צופים בזה במידה מסוימת גם בדורות האלו, אם מדובר על העלייה מאתיופיה, שיש שקושרים אותם בעצם לעשרת השבטים ועם uh, uh, קבוצות אחרות. Uh, בנושא. אבל... <מח> בדיוק, כן. אז יכול להיות שבסופו <מח> של דבר היבשו מאוד הזה לא מדבר על אנשי בבל, אלא דווקא על אנשי עשרת השבטים. שגם להם מבטיח יחזקאל תחיית אה, המתים וחזרה לארץ ישראל.
0: וזה גם מתחבר לחלק השני של הפרק של החיבור של עץ יהודה, יהודה ועץ אפריים. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה בתנ״ך כאן במורשת, יחד עם הרב דוקטור יוסף מרקוס, ועכשיו אנחנו לחלק השני של הפרק, המשל של העצים.
1: כן, אז... באמת, הזכרנו בהתחלה שבעצם בפרק ל"ז יש לנו שתי נבואות, שבמידה מסוימת כל אחת עומדת בפני עצמו, ודאי שיש בהן קשרים, אפילו קצת קשרים לשוניים מסוימים, אבל אפשר גם לקרוא אותם בנפרד, שתיהם יחד מרכיבים את הפטרת פרשת השבוע, שגם אנחנו קוראים השבת. פרשת וייגש. כן. אז הנבואה מתחילה ככה, ויהי דבר ה' אלי לאמור. פה יש לפחות פתיחה, כן? כפי שראינו בחלק הראשון, הייתה עלי יד השם, ככה משום מקום כזה, ופה זה טיפה יותר כביכול מסודר. ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, ולקח עץ אחד, וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים, וכל בית ישראל חבריו. וקרב אותם אחד אל אחד, לך לעץ אחד, והיו לאחדים בידיך. וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד לנו מה אלה לך, כאן מתברר שבעצם הוא צריך לעשות את זה אל מול עם ישראל. דבר עליהם, כה אמר ה' אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה והשיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. אז עוד מעט נמשיך ונקרא את המשך הנבואה. גם נבואה מאוד... ידועה ומוכרת ומאוד מיוחדת, שכפי שניתן כבר להתרשם בקריאה הראשונית, בעצם עוסקת לא רק בהשבת ישראל לאדמתם לעתיד לבוא, אלא באחדות. אלא באחדות. כשעם ישראל חוזר לארץ, הוא גם יהיה אה, אה, מאוחד. ובואו באמת נדבר קצת על הרקע בעצם לעץ יהודה ועץ יוסף, וממילא אה, על של החיבור הזה. אז... אה, הפירוד בין השבטים, אנחנו מכירים אותו כבר מפרשות השבוע בסוף ספר בראשית. רק שמאוד מעניין שבעוד שכפי שמתואר כאן ביחזקאל, ואנחנו יודעים גם מהעתיד, בהמשך ההיסטוריה של עם ישראל, רוב השבטים דו- דווקא היו עם יוסף, ומי שהיה נפרד קצת זה היה יהודה, בספר בראשית זה יוסף מול האחים. וזו נקודה מעניינת, זאת אומרת, הפירוד בין השבטים לבש צורה ופשט צורה. בהתחלה באמת זה היה יוסף מול האחים, זה מה שקורה בפרק שלפנינו, בפרקים שלפנינו בספר, סליחה, בספר בראשית. אבל דבר מאוד מרתק שבכלל צריך לשים אליו לב בספר בראשית, אני ככה לרגע חורג טיפה מהנושא המרכזי שלנו, אבל הוא חשוב בעניין הזה, כשמסיימים את ספר בראשית, ומצד אחד, השבטים התאחדו, מצד שני, המתח ביניהם עדיין נשמר, נכון? אחרי שקוברים את יעקב, האחים פונים ליוסף ואומרים <אדיים> לו, אל, אל תפגע בנו, ויוסף בוכה, כי הוא מרגיש, הוא מבין שבעצם הם לא מאמינים, אין, אין להם אמון בו. אז יש עדיין מתח, אבל בסופו של דבר הם גרים יחד במצרים, וזה מאוד ברור שהמנהיג שלהם במצרים זה יוסף. לא רק בגלל שהוא גם המנהיג של מצרים, כן? אלא... כן? רק על שני שבטים, רק על שני דמויות, בסוף סבבה בראשית, כתוב שכולם התאספו לידו, שמעו את צוואתו וקברו אותו, או עשו משהו מהגופה שלו. יעקב ויוסף, נכון? יעקב אה, נאספו לידו והוא ציווה אותם, אבל אל תגברו אותי ממצרים. ויוסף גם אוסף את האחים, כן? הוא האח הקטן, לא הכי קטן, אבל אחד מהקטנים, אבל כולם מתאספים סביבו כשהוא הולך למות, והוא אומר להם, תעלו את העצמות שלי. וזה לא נאמר על אף אחד מהשבטים mm-hmm. האחרים. זאת אומרת, התחושה המאוד ברורה בסוף ספר אה, בראשית, זה שהמנהיג פה זה יוסף. אה, אבל כשמגיעים לספר שמות, יוסף נעלם, כן? כאילו, כתוב, וירקו מלך חדש שלא ידע את יוסף, במידה מסוימת גם עם ישראל לא ידע את יוסף. זאת אומרת, אין, אין זכר בספר שמות ששבט יוסף מוביל. יש את יהודה, בהמשך יש את לוי, mm-hmm. משה ואהרון. אז, אז באיזשהו מקום, המאבק הזה של יוסף מול האחים נסגר. זאת אומרת, אה, יהיו מתחים אחרים, אבל לאו דווקא המתח הזה של בין יוסף אה, אה, לבין שאר האחים. באמת, בהמשך התנ״ך, וודאי בתקופת ההתנחלות ו, אה, אה, והמלוכה, אז אנחנו מוצאים אה, אה, מתח אחר בין השבטים, והוא בעיקר בין שבט יהודה. לבין אה, אה, שאר השבטים. כן, מצד אחד, כבר אה, בספר ישוע וגם בספר שופטים, זה מאוד ברור שיהודה אה, הוא אה, שבט אה, שמוביל, כן? יעלה בתחילה. השופטים, כן. בדיוק, גם מתחיל וגם מסתיים עם הביטוי הזה. מי יעלה בתחילה? כן, גם בתחילת ספר שופטים בכיבוש הארץ, וגם במלחמה עם, עם בנימין של כל השבטים, mm-hmm. יהודה עולה תחילה. אה, ו, אה, ומצד שני, באמת, יש לנו את... יוסף, שהוא השבט שבעצם מוביל, ישוע הוא משבט יוסף, אבל כל העם בעצם מתלקט סביב יוסף, וזה עיקר המתחים שיש. יש מתחים נוספים, אנחנו מכירים בספר שופטים, מתחים בין שבטים, סביב שירת דבורה לדוגמה, מי בא לעזור, מי לא בא לעזור, אבל בסוף אנחנו רואים שלאט לאט מתרקם פה יהודה אל מול יוסף ושאר השבטים. יש גם שבטים עם יהודה, כן? יחזקאל רומז לזה פה, שהוא אומר, כתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו, מי הם השבטים שחברים של שבט יהודה? אז ברור שבראשונה זה, זה, זה שמעון.
0: גם בנימין
1: גם. כן, גם בנימין, נכון. ברור שבראשונה שמעון, כי שמעון נחל נחלה בתוך שבט כן. יהודה, לא, לא, ממש בתוך, כן, כן, הוא כן, לא כן. קיבל נחלה בעצם. אבל גם בנימין אנחנו רואים בהרבה קשרים שהוא היה מחובר אה, דווקא ליהודה אה, ולא אה, אה, לשבטי יוסף. מצד אחד, יוסף עץ אפריים. כן? שבט אפרים הוא השבט המרכזי בסופו של דבר של יוסף, וכל בית ישראל חבריו. ולאורך, שוב, ספר ישוע, שופטים ושאר ספרי תקופת המלוכה, אנחנו רואים את המתחים האלו שמדי פעם צפים בין יהודה לבין יוסף. כאשר דוד מולך, הוא מולך על יהודה בראשונה, ואז הוא צריך לשכנע את העם בעצם להצטרף. ואז במרד אבשלום, אחרי מרד אבשלום, פתאום יש מרד. של כל שבטי ישראל, מה לנו, אה, אין לנו נחלה בבית דוד, כן? זאת אומרת, אנחנו לא קשורים לבית דוד. אנחנו מבינים שאומנם דוד מלך על כולם, אבל משהו מבעבע כל הזמן מתחת. ואז הוא מתפרץ באמת. מתי הוא מתפרץ? בפילוג המלוכה, כן? זאת אומרת, זה לא הגיע משום מקום. אה, אומנם שלמה קיבל מאת השם עונש על, על מה שמסופר שם בסוף פרקי שלמה, פרק י"א ומלכים א', שבעצם המלוכה תילקח ממנו חוץ משבט יהודה למען דוד עבדי. Mm-hmm. אבל בסוף זה טבעי, כי אה, מי מורד בו? ירבעם, שהוא אה, מבית יוסף, וכל העם מרגיש שאם הוא לא מרוצה משלמה, הוא גם לא מרוצה משבט יהודה באופן כללי. זאת אומרת, אנחנו בעצם מבינים שגם אחרי שדוד ככה איחד את כולם, אז עדיין äh, äh, כל הזמן נשמר, כאילו לא אנחנו כביכול שתי אוטונומיות כאלו, <תק��> כן? גם תחת דוד, כן? <תק��> אמנם המלאכה אחת, אבל עדיין יש את שבט יהודה ושאר השבטים. ואז באמת, כשמגיע פילוג המלוכה, אז הדבר הזה באמת, שככה היה מתחת לפני השטח, מתפרץ, ובעצם שבטי יוסף דורשים עצמאות, ו, ועד, ועד החורבן בעצם הם פועלים לנו שתי ממלאכות. לפי uh, חז"ל עד uh, ימי הושע, עד uh, ממש חורבן הולכת ישראל, היה ממש גבול, כן? שרובעם עוד הציב כדי שעם ישראל לא יעלה ליהודה, ו- ובאמת עם ישראל מתפצל. ולאור הדבר הזה אנחנו מבינים את, ה- את-, את דברי יחזקאל. זאת אומרת, יחזקאל אומר, כשעם ישראל יחזור בעתיד לבוא לארץ ישראל, הדבר הזה, לא של דב יוסף, כבר לא יהיה. <coughs> יהיו אולי מורכבויות אחרות, כן? אבל הפירוד הזה של בן יוסף ויהודה כבר לא יהיה, ועם ישראל
0: יתאחד בצורה הרבה יותר חזקה. יש כאן אולי משהו סמלי בפסוק שאומר, ועבדי דוד מלך עליהם ורואה אחד יהיה לכולם וכולי וכולי. כבר לכאורה חזרה דווקא לדוד, לא לשלמה.
1: נכון. א', זה ודאי נכון, כי שלמה באמת בתקופתו התפלגה המלוכה. אבל צריך לזכור, דוד כבר היה מלך עליהם. כן. אז כאילו, האם אנחנו רק חוזרים לאותה נקודה? אני חושב שההדגשה פה, לא. זאת אומרת, גם כשדוד היה מלך עליהם, התברר, גם בתקופתו אנחנו רואים mm. את זה, אחרי מרד אבשלום. כן. שהעם מתפצל ואיך הוא מתפצל, יהודה, מול כל השאר, ואז זה גם מגיע פילוג המלוכה, זאת אומרת, למרות שדוד היה המלך עליהם, למרות שהוא מלך ביהודה, ואז כל עם ישראל באו והצטרפו, בעצם כל הזמן מתברר שוב ושוב שזה הצטרפות, זה לא איחוד. יחד. ולכן חשוב פה הנקודה הזאת שהם, שהם התאחדו. הנביא מבהיר באופן מאוד חד משמעי, שמי לוח זה יהיה דוד, ולא משבטי יוסף, mm-hmm. אבל עבדי דוד מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם, זו אמירה שהפעם זה יהיה מלכות אחרת. זה לא יהיה מלך ששולט על שני קיבוצים או על שני, אה, 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 ככה, שוב, אמרתי מקודם, כביכול אוטונומיות כאלו, אה, אלא באמת אחדות אה, אה, הרבה יותר חזקה אה, שמטשטשת את נקודת המוצא הזו שאני יהודה ואני יוסף, אלא באמת יהיו לאיזשהו... עץ אחד. אז זה נשמע שהנבואה הזאת היא לא לזמנו של יחזקאל. נכון, לעתיד לבוא, כי הזכרנו מקודם גם את העצמות היבשות, שחלק מה... שיש כאלה שרצו להסביר שמדובר שם על עשרת השבטים. אז מדובר פה על עץ יוסף, אז עץ יוסף גלה במלאכות אשור, עשרת השבטים הלכו ונעלמו. נכון שיש חלקים מהם, כפי שהזכרנו, שירמיהו החזיר, ויש חלקים שבכלל לא גלו. Uh, לא כל ממלכת ישראל גלתה עם חורבן, עם חורבן הממלכה. יש הרבה הוכחות לכך שנשארו עוד uh, uh, רבים uh, בשטח. Uh, אבל באמת זה נראה איזושהי נבואה עתידית. בסוף היא יכולה להיות גם משל רחב יותר, לא רק ליהודה ויוסף הקונקרטיים, אלא באמת לאיזושהי uh, אחדות uh, בעם ישראל, שגם בימינו אנחנו כל כך uh, מייחלים לה, uh, ובאמת uh, הנבואה הזו היא מאוד, מאוד uh, מרגשת. ומאוד מאוד משמעותית, ושוב, היא מסתיימת גם עם החזרה לדבר הזה. ודוד עבדי נשיא לאם לעולם, כן? גם המילה נשיא מאוד מעניינת, היא חוזרת ביחזקאל כמה פעמים, לא מלך, אלא נשיא. הרב קוק, באחד מהקטעים, מדבר על כך שזו מלכות הרבה יותר מרוככת, <אח> נשיאות לעומת מלך, לעומת מלך כן? ואחרי כל זה, אחרי האיחוד הזה, מגיעה גם השכינה. המקדש. ויחרתי להם ברית שלום, ברית עולם, יהיה אותם הנתתיים, והרבתי אותם הנתתי את מקדשי בתוכם לעולם. זאת אומרת, יש פה איזושהי אמירה שחזרת השכינה לא תלויה רק בחזרה הפיזית של עם ישראל לארץ ישראל, אלא בייחוד שלהם. והייחוד שלהם, כפי שגם ראינו מקודם, והחזרה לארץ ישראל, זה הרוח שקמה בהם. ואם יש רוח בעם ישראל,
0: גם הקדוש ברוך הוא
1: יחזור וישכון בתוכם.
0: תודה רבה לך, הרב דוקטור יוסף מרקוס, מרצה לתנ״ך ותורה שבעל פה ומרכז ימי העיון בתנ״ך במכללת הרצוג.
1: תודה רבה, ידידיה, להתראות.
0: כאן, ידידיה תנעמי, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברותא הבאה. <חברותה>